0: 好，各位老马日评的听众朋友们，大家早上好。今天是二月三号的哈，三四五还有三天的交易日就可以放假了哈。这个今天首先呢来讲一个这个修正啊。呃，昨天有朋友问到关于军工辟谷为什么会出现暴涨啊？这个有网友提出了批评啊，我们要把网友的批评来解释一下。确实是我自己在技术上犯了个错，没有认真去研究这个产品啊，这个。做的回答啊，这这个道歉，啊，这个网友李岩他说马博士关于军工币你的解答不太对，涨二点五倍的说法也是不对的，是这个基金折价了，也就是说是跌破净资产了，啊，跌破净值定值了。虽然你的这种即兴回答，个人觉得挺有意思，比较真实，但是你的错误很容易呃给一些相信你的人一些误导。也希望你对于回答过的问题复查一下，这样才能让你的自媒体之路走好，也不辜负粉丝们的信任。以下是我复制的官方信息：富国基金发布关于富国中证军工指数分级基金办理不定期份额折算公告的这个提示吧。二十八号军工币的单位净值是零点二二二五元，该基金将以一月二十九号为基准日办理不定期份额的折算业务，折算之后的这个军工币的净值将调整为一元，份额相应调整。就是他把这个。呃，基金每个基金单位的份额，呃，基金的净值重新调回到一块钱。那么、呃，但是原来的净值其实已经跌到，呃，两毛多了。那这样的话，就会使得您份额其实大幅度的减少，只是账面上看起来这个净值增加啊。这做一个解释，也是一个道歉啊，希望大家能够啊、呃、理解啊，这个，呃。我也犯了一个很很严重的一个错误吧，希望大家能够接受我的这个道歉。好，那个来看一下国外的这个外盘啊，昨天的这个外盘又是出现了明显的一个下调。嗯，美国股市跌的，然后美国原油呃油价也是跌的，然后欧洲也是跌的，然后刚刚开盘的日本跟韩国市场也是跌的。所以今天现在我录制的时候是八点半左右哈、啊，还没开盘。A 股能不能走出独立行情呢？就是在海外市场跌升一片的情况下 ，A 股有没有可能延续昨天的强势继续往上攻的？个人感觉比较难，比较难。嗯，因为全球市场的这个中国现在还没有能够去独立于全球市场的理由啊。以前是有过的，以前是有过的。呃，以前在比如说次贷危机的时候，零九年的。上半年啊，这个中国股市就先于全球市场复苏的，呃，那时候全球市场依然相对比较低迷的时候，中国股市先于复苏的。那那时候有一个非常重要的理由，就是当时的温家宝总理有过类似这样的话，比如他说：“每周我们都会出一个利好政策，哈，你们就等着看中国。”他就信心比黄金还重要。各位还记得这句话吗？对，当时不断的政府们给我们打气，我们的官员。行政部门的负责人走到前台，这个以非常坚定的语气来为我们打气，同时出台了很多很多措施。呃，所以回顾一下零九年，我倒是觉得零八零九年吧，以上海为例啊，上海这个那时候的经济也确实掉得非常非常惨烈啊，全球国际贸易基本上都萎缩得相当厉害。上海这边外环线，外环线一般我们上海市的本市市民是不大走的，为什么呢？因为外环线大量的大货车，就是那种集装箱式的吉卡特别多啊，你小轿车开在里面特别害怕。而且外环线号称是已经是很远的一个环线了，但是它这个这个交通拥堵，由于大货车的问题，交通拥堵特别严重啊。但是在次贷危机严重的时候，外环线特别通畅啊，你想想看当时经济形势有多差了啊。但是。回到我们要讲的话题，零九年上半年，因为我们政府采取了这个非常激进的措施吧，要稳定这个经济的复苏，所以整个经济数据很快得到优化，然后这个股市也先于全球市场、啊、这个走出了一波独立行情。零九年上半年我们称之为小阳春啊，股市的小阳春，但对于楼市来说，那就不止小阳春，楼市以小阳春来起步。呃，但是后面晃晃悠悠，晃晃悠悠创出，不仅创出零八年调整以来的，改变了零八年调整以来的趋势，而且创出来一个历史的新的高点。那后,后来大家也知道，房价继续的不断的攀升，呃，不断的刷新历史的高点。那今天呢？今天我觉得有几点相似的啊，就第一点，这次的全球的资本市场波动是全球性的，中国很难独善其身。那有没有可能走出零九年上半年那种独立的行情呢？嗯。我觉得有，但是这种这种这种有要打一个折扣，比零九年我们觉得要比零九年要弱一点。为什么这样说呢？因为零九年当时就高举着这个政府需求，高举着凯恩斯主义的大旗吧。就是你经济不给力啊、呃，企业不投钱，外部环境也不好，那我就政府来干吗？嗯，这个方法呢就简单来说，简单来说啊，各位这我这不是说这个打一个形象的比喻，就是说没有人投资怎么办？那我就建高速公路嘛，建高速公路嘛。呃，打比方，北京到上海，我们建一条高速公路，哎，经济没赚钱，我再建一条平行的，啊，再建一条，再建一条，这就是一个当时的一个思路。当然，实际上没有这样做啊，我只是打一个比方。这种方法其实当年的日本也曾经玩过。日本在经济衰退的时候，经常会拿出来的辙就是建高速公路，啊，建一条，然后再平行的建一条，啊，然后两条公路，啊，一往无前的往前开开开，一直开到头，哎，什么的，大海，好、啊、结束。方法这个方法呢，对拉动经济，因为你类似于基础设施建设，它会比较有效的带动相关产业的发展啊。然后高速公路，我刚才只是举了一个最负面的例子，比如说从上海到北京，我们打比方，我们建的十条高速公路，那九条是闲置的，打比方啊。但如果不是这样建，比如我们正好有一些经济发展的节点，比如郑州到广州，打比方啊，那么正好这种高速公路建好，郑州像西安等等建好之后呢，啊，其实现在也都有了啊。就假如建好之后呢，确实。降低了物流的成本，提高了社会经济运行的效率，那么它就能够带来带来经济增长啊，所以这是当时的措施。但现在呢，跟那时候不太一样啊，现在更多的强调的不是需求侧，当然我们也发现，最近所谓的供给侧改革和需求侧改革是结合在一起的，嗯，但是力度呢，还有政府的财政的能力跟当年没法相比。政府财政能力呢，其实跟我们前几年就李克强总理上任之后，我们搞的这税费改革有关系。政府其实主动的在让利给渔民，让利渔民实际上就导致政府的财政的实力会有所减弱。啊，政府财政实力减弱之后，就会使得这种需求侧的改革它就会遇到一定的障碍。大家能听懂的啊，所以。如果做一个对比的话，现在的经济能不能有没有可能在2016年再产生一波像2009年的小阳春呢？我觉得这种可能性是依然存在的，但是抱期望过高也会有压力。这是我对于经济基本面还有政策面的一个分析。然后，如果非要讲16年和16年可能出现的小阳春跟零9年出现的小阳春的相似的地方的话，那就是我们的。主流媒体，我们的政府观点非常非常的坚定啊！今天的这个《人民日报》又看了一篇文章啊，意思就是对那些所谓看空中国经济的人说：“你为什么看空呢？因为你帮这你们这帮对你们这帮姓孙的人，你们这帮姓孙的人选择性失明。”《人民日报》讲的这样一个词选择性失明”，就是中国有有亮点的地方啊，就像我们当年说这外国媒体老老歧视我们中国，老是找那个找那个中国最差的地儿去拍照片。最不干净的就是拍到，就跟朝鲜一样啊！你你为什么不拍我们这个这这领袖的这个光辉形象，老去拍那些普通老百姓的衣衫褴褛呢？选择性失明。那么再次吧，我觉得最近一段时间，最近两周时间当中，从索罗斯那事儿，当然索罗斯我觉得是有点这个躺着中枪的意思啊。索罗斯其实没有，后来我们把那个索罗斯在达沃斯当中讲话的那原文翻出来看了一下。其实索罗斯没有严格意义上来讲，也指明了要做空中国经济、做空中国股市，没有。他其实讲亚洲的一些市场有做空的机会，亚洲压根没有直接点中国啊。他其实还好吧，呃，但是那事儿出来之后，大家就看到权威的媒体集中的炮火在打索罗斯，在为自己的中国经济在证明这一点。我觉得我要说的其实下面这句话，这一点特别像，呃。特别像这个这个这个零九、这个、年时候的舆论的氛围。换句话说，用我们上海人讲话呢，这这这个这个、这个、叫叫自己把自己顶到杠头上了，就是你自己顶到上面，告诉大家我特牛啊，我能完成今年的 KPI 考核指标，我完不成我就怎么怎么着。所以这事儿带来了一线希望。OK， 我今天讲两个要素啊，就是关于二零一六年的小阳春能不能出现啊。第一个，从经济基本面还有政府的。可以把控的资源的实力，还有政策导向上来讲，我觉得有压力啊。但另一方面，当政府决定下定决心要去做一件事情的话，在中国取得成功的概率还是比较高的。那么这两个要素到底谁能够取得成功呢？现在没有结论，但是我自己觉得，至少现在我的观点是觉得前者占上风。那后面有没有后可能后者会占上风的？有这种可能啊。一个典型的新闻就是在今天房地产的。未来去库存、旧房地产嘛，好，就旧房地产的一揽子政策即将出台，有可能在今年两会上就会出现，财政政策、户籍政策等等等等，税费政策啊，是不是上海这种城市的一线限购政策也会取消呢？不知道，但是酝酿着大招啊。最后再讲一个数据：二十五年来，中国的粗钢产量首次同比出现下降，就是。终于有后面一年比前面一年的产量下降了，那就是二零一五年，形势堪忧，至少历史数据堪忧，期盼着小阳春能够出现。感谢您的收听啊！当然，如果小阳春出现的话，那股市将会一波比较大的机会；如果不是小阳春，只是一个短期的回暖的话，那股市只是侥幸机会。今天我觉得大盘很难走出独立行情，未来却有可能。希望关注我们的微信公众号“财经马红曼”，更多的问题和互动都在那边，包括对我的批评和建议。谢谢大家，再见，再次感谢。